0: 그 오늘 특별한 찬양을 해주신 은고마 야문구 네, 하나님의 북이라는 팀인데 박마리아 선교사님 우간다에서 아프리카 음악원과 대학을 설립하고 어, 함께 음악 훈련을 받는 팀이 이렇게 또성교로 오게 되었는데요. 너무 좋으셨죠? 네, 뭐한 시간 내내 저희가 춤을 췄어야 되는데 기한 네, 팀에게 축복의 박수 한번 해주시기 바랍니다. 오늘 나눌 말씀의 제목은 마땅히 내 길을 가리라 이런 제목입니다 31절 말씀 오늘 본문의 31절 같이 읽겠습니다 시작 그때 몇몇 바리세파 사람들이 예수께 와서 말했습니다 여기서 떠나 다른 곳으로 가십시오 해로우시 당신을 죽이려 합니다 예수님에게 바리세인들이 찾아와서 여기를 떠나라 헤롯이 당신을 죽이려고 한다 근데 이 말이 예수님을 위해서 하는 말이라기보다는 예수님을 겁을 주려는 말인 것이죠 사실 바리새인들이야말로 예수님이 사라지기를 원하는 사람들이었잖아요 아, 경건주의를 표방하는 종교적 당파가 바리새파입니다 그래서 그들의 경건한 모습으로 백성들에게 존경받던 사람들이에요 그러나 진정한 경건의 능력을 상실했기 때문에 본질의 힘을 잃어버렸던 그들이 경건의 능력을 갖고 계신 예수님이 등장하니까 그게 싫은 거예요. 예수님이 사라졌으면 좋겠는 것이죠. 헤롯도 마찬가지입니다. 헤롯이 세례요한을 죽이고 예수님마저 위협하는 것은 사실 자기가 불안하기 때문이에요. 자기가 두렵기 때문입니다. 헤롯은 정통 유대인도 아니고 그 정당하게 권력을 얻은 사람도 아닙니다. 그 권좌에 오르기 위해서 로마에 아부했고 그 권력을 유지하기 위해서 유대인들의 눈치를 보는 사람이었죠. 권좌에 올라있지만 진정한 권위가 자신에게 없다는 것을 누구보다도 잘 아는 사람이에요. 그렇기 때문에 진정한 권위를 갖고 계신 권위자이신 예수님이 등장하니까 헤롯도 그게 싫은 거예요. 왜 싫어하는가? 가짜들은 진짜가 나타나면 부담스러운 것이죠. 가치가 뭐 폭락하는 것이기 때문에 그걸 받아들이기 어려운 것입니다. 제가 이 부분을 묵상하다가 그런 생각을 하게 됐어요. 저희 어린 자녀들에게 어렸을 때그 책을 이렇게 읽어주고 하면 그림책을 많이 읽어주잖아요. 동물도 나오고 식물도 나오고 뭐 곤충 그림도 나오고. 근데 여러분 자녀들이 책을 많이 읽으면 부모로서 너무 기쁘시죠? 아, 책을 전혀 안 읽나요? 기쁘시잖아요. 그런데 또 한편으로 자녀들이 밖에 나가서 그냥 뛰어놀기만 하면 하루 종일 밖에서 놀기만 해요. 그러면은 걱정스러우시잖아요. 그데 저는 이것이 뭔가 잘못됐다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 그림으로 보는 그 자연의 세계에서 직접 나가서 뛰어놀며 자기 오감으로 느끼고 예, 직접 체험을 하는 것이잖아요 이 체험 학습이 얼마나 중요합니까 그런데 우리는 그림책만 열심히 보고 있는 것을 더 좋아한다고요 직접 자연을 느끼고 식물, 동물, 곤충을 자기가 만져보고 그렇게 밖에서 시간을 계속 보내면 어우 제가 앞으로 어떻게 되려고 저러나 이렇게 생각한다는 것이죠 1 9세기에 현대 점자체계를 발명한 한 소년이 있었습니다 프랑스의 소년인데, 루이 브라이라는 소년이에요. 3세의 맹화가 되었고, 10대 때 어, 현대적인 아주 탁월하고 편리한 점자체계를 만들었어요. 그런데 그가 발명한 점자 알파벳이 상용화되는 데는 상당히 오랜 시간이 걸렸습니다. 이유가 뭐였냐면, 기존의 아주 불편한 점자체계를 통해서 기득권을 누리고 돈을 버는 사람들이 이게 사용되지 못하도록 막는 거예요 여러분 언제나 세상은 이런 구도가 존재합니다 원치 않는 거예요 예수님이 등장하는 것을 바리새인도 종교 지도자도 정치 지도자도 원하지 않는 거예요 여러분 우리의 신앙생활도 본질과 비본질이 있습니다 우리가 하나님을 정말 인격적으로 만나고 체험하지 못하면서 그냥 하나님의 그림책만 보고 있다면 우린 그냥 아이들을 방 안에만 가둬두고 세상이 어떻게 돌아가는지를 모르는 실제적인 감각이 없는, 체험이 없는 종교생활을 하고 있는 것일 수 있다는 것입니다. 여러분 하나님을 우리 영혼 깊이 만나기를 축복합니다. 하나님을 우리 영혼 깊이 사랑하는 영적 체험이 있기를 축복합니다. 우리 안에 그런 신앙의 본질, 내적 본질이 형성되지 않으면 우리는 비본질적인 소리에 흔들리게 되어 있습니다. 바리새인들이 와서 예수님을 흔드는 거예요. 네, 헤롯이 정말 그 얘기를 전하라고 했는지 시켰는지 안 시켰는지는 모르겠지만 구도상 사실 예수님을 반기는 구도는 아니었죠. 그러나 와서 예수님 이 아직 때가 되지도 않았는데 예수님이 사역을 포기하게 만들고 싶은 거예요. 흔들고 싶은 것입니다. 사실 우리의 삶의 현장에서도 이런 대화가 오고 갈 때가 얼마나 많은지 모르겠습니다. 예수님에게 어 이거 굉장히 중요한 정보인데 당신 여기 계속 있으면 위험하다. 중요한 정보를 주는 것인지 아니면 두려움을 심어주는 것인지 직장에서 동료들과 이야기를 잔뜩하면서 어 내가 오늘 유익한 정보를 굉장히 많이 얻은 것 같아요. 그런데 뒤돌아서니까 두려움만 남아있는 거예요. 동네에서 아주머니들과 마트에서 미용실에서 잔뜩 대화했는데 어, 두려움이 남는 거예요. 학교에서 학부형들 만나서 이야기를 하는데 막 두려움이 몰려오는 거. 유익한 정보를 주고받는다기보다는 두려움을 주고받는. 어 이러다가 우리 아이만 뒤처지는 거 아니야? 이러다가 나만 도태되는 거 아니야? 이런 두려움을 사람들이 주고받으며 살고 있어요. 내면적으로도 그런 상태에 빠져있는 사람들이 있습니다. 일어나지도 않은 일을 그리고 일어나지도 않을 일을 일어날 것이라고 아주 사건 개요까지 만들어서 스토리보드까지 만들어서 상상하라고 영화를 찍는 사람들이 있어요 그 제가 어떻게 잘하느냐 제가 그런 사람의 대표주자였기 때문이에요 두려움에 사로잡혀 있는 사람들 정신분석학에서는 네거티브 멘털 리허설이다 이렇게 표현합니다 부정적인 정신적 리허설을 하는 거예요 일어나지도 않은 일을 어 나는 이번 시험에 망칠 거야 내가 중요한 프로젝트를 맡았는데 이 프로젝트 망칠 것 같아. 망치는 것도 시나리오를 다 써서 망쳐요. 니에미아가 무너진 예루살렘 성벽을 재건하려고 하자 주변에 있는 이방인들이 막 위협했습니다. 전쟁을 불사하겠다고 막 공격하고 공갈하고 협박했어요. 그래도 반응이 없으니까 회유정책을 씁니다. 우리 만나서 얘기하자. 근데 니에미아가 그들을 아예 만나지 않습니다. 아예 만나지 않아야 돼요. 아예 이 두려움의 소리를 우리의 마음에 심어주려고 하는 바리새인들을 만나지 말아야 돼요. 그런데 우리는 실제로 영적으로 어떻게 하는가? 우리에게 용기를 주시고 격려를 주시는 주님과는 앉아서 대화를 별로 길게 하지 않아요. 그러나 우리에게 두려움을 심어주는 이 사단과는 몇날 며칠이고 죽치고 앉아서 얘기하는 거예요. 제가 표현을 좀심하겠나요그 두려움을 계속 묵상하고 묵상하고 묵상합니다. 내게 두려움을 주는 그 내면의 두려움의 소리를 차단하십시오. 수신 거부하십시오. 왜 우리가 두려움에 주눅들어서 살아야 됩니다. 살아야 합니까? 살아야 됩니다 그랬네요. 네, 약간의 영적 공격이 있는 것 같아요. 왜 우리가 두려움에 숨조차 쉬지 못하면서 살아야 됩니까? 그럴 필요가 없는 것이에요. 이 삶의 상황을 보면 실제적이고 객관적인 위험의 요소보다는 그것을 부풀려서 우리에게 겁을 주는 위협하는 소리가 사실 우리의 인생을 힘들게 만드는 것입니다. 정작 우리가 포기하고 절망하게 만드는 것은 객관적인 사건 사고가 아니라 그것을 증폭시켜서 해석하게 만드는 이 거짓된 소리들이에요. 그래서 이걸 여러분 쉽게 기억하시기 위해서 위험이 문제가 아니라 위협이 문제인 것이에요. 객관적인 사실이 아니라 그것을 주관적으로 해석할 때그 두려움을 증폭시키는 내면의 거짓된 소리들이 있어요. 그 소리는 하나님이 주신 소리가 아닙니다. 사단이 주는 소리입니다. 여러분, 사람이 두려움에 위축이 되면 숨조차 쉬기 힘들어요. 그런 상황이 되면 산소호흡기 돼야 됩니다. 이 산소호흡기가 뭐냐면 하나님의 진리의 말씀, 하나님의 격려의 음성을 들어야 합니다. 하나님의 음성은 우리 영혼의 산소호흡기와 같은 것입니다 그래서 여러분 가운데 너무나 압박이 심해서 두려움이 심해서 이 문제를 극복할 수 없어서 숨조차 쉬기 힘든 사람들은 말씀 앞에 나오셔야 됩니다. 기도하는 자리에 나오셔야 됩니다. 예배의 자리에 나오셔야 됩니다. 근데 제가 이 사단의 특성을 묵상하면서 바리새인도 헤롯도 왜 예수님을 압박하냐면 사실은 자기들이 두렵기 때문이에요. 자신들의 기득권을 빼앗길까봐. 사단이 우리의 마음에 왜 두려움을 심어주느냐? 사실은 자기가 두렵기 때문이에요. 최후 심판이 그를 기다리고 있습니다. 그는 무적행으로 들어가게 될 것입니다. 그는 두려움을 온통 자기 전 존재에 끌어안고 사는 존재입니다. 그렇기 때문에 우리에게 자기가 가진 건 두려움밖에 없기 때문에 그걸 심어주려고 하는 거예요. 하나님은 우리에게 믿음을 주시지만 사단은 우리에게 두려움을 줍니다. 하나님은 우리를 믿음으로 움직이시지만 사단은 우리에게 두려움을 줘서 움직이려고 합니다. 인간관계도 건강한 인간관계는 믿음으로 사람을 움직이게 돼 있어요. 신뢰가 움직이는 관계. 건강하지 않은 인간관계는 두려움으로 사람을 조종하려고 합니다. 여러분 그래서 두려움으로 사람을 조종하는 모든 언어와 관계가 우리의 가정에서 직장에서 교회 공동체 안에서 사라지기를 축복합니다. 제가 저희 자녀들을 키우면서 아주 단순한 거에도 아이들이 두려움이 참 많은 거예요. 네. 근데 그런 거를 보면 안타까워요. 뭔가 새로운 운동을 배울 때뭐 놀이동산에 가서 놀이기구 하나를 타도 처음에는 막 두려워서 안 타겠다는 거예요. 뭐, 다른 지나 아이들은 좀 다를 수도 있겠지만. 이제 저는 막 제가 더 오버를 해서 도전을 하도록 만들죠. 근데 어떨 때는 아예 시작조차 안 하려고 해요. 공부를 할 때도 마찬가지입니다. 아이들이 공부해라, 공부해라. 그래서 방에 들어갔어요. 이제 공부하나 보면은 공부는 안 하고 평소에 안 하던 책상 정리하고 있어요. 도대체 뭘 하고 있냐는 거죠. 왜 그런가요? 두렵기 때문이에요. 청소년들이 겉으로는 쿨한 척하고 있지만 속으로 엄청 두려운 거예요. 이 책에게 거절을 당할까 봐. 이 책의 내용이 온몸으로 자기를 거부하니까 내용이 이해가 안 되고 문제가 안 풀리고 해답을 봐도 이해 안 되고 막 그러면 그 거절감이 너무 큰 것이거든요. 여러분 학생 가운데 공부 잘해서 칭찬받고 싶지 않은 학생이 있겠습니까? 사업가 중에 사업 성공에서 간증하고 싶지 않은 사업가가 있겠어요? 아이들도 잘하고 싶습니다. 근데 두려운 거예요. 그 두려움을 갖고 있는데 부모는 또 다른 두려움으로 애를 밀어붙이려고 합니다. 너 그래서 커서 뭐가 될래? 막또 다른 두려움을 주는 거예요. 두려움의 문제를 극복하지 못해서 아이가 뱅글뱅글 도는데 또 다른 두려움으로 아이를 푸시하는 거예요. 아이는 양쪽에서 두려움으로 샌드위치가 되는 거죠. 아, 제가 교회를 보면서 이런 비슷한 현상을 보이는 분들이 있어요. 그거는 아마 이 시간에도 많이 계실 거라고 생각이 되는데 가정의 평화를 위해서 와서 앉아계신 많은 남자 성도님들이 계세요. (웃음) 어, 너무 큰 소리로 웃으셨어요. 참을 수 없는... 남자들은 사실 주도권이 없는 곳에는 끼고 싶어 하지 않습니다. 근데 교회는 여자들의 판이거든요. 그러니까 남자는 별로 끼고 싶은 생각이 없어요. 또한 가지는 두려움이 있어요. 그건 뭐냐면 아내 말대로 이모임 저모임 찾아다니다가 덜컥하고 걸려들 것 같은 두려움이 <웃음> 있어요. 네. 그러니까 아내는 계속 압박하는 거예요. 새가족 반에 가자. 1대1 양육 받아라. 이번 집회 좋은데 같이 가자. 막 머리를 절레절레 흔들어도 막 아내는 계속 이제 옆에서 얘기하는 거죠. 그리고 그거, 이거저거 보면 다 싫으면 나갈 때 목사님하고 악수라도 좀 해라. 그것도 피해가요. 그것도 피해가니까. 예. 네, 그럼 남자의 마음 가운데는 이런 생각이 드는 것이죠. 괜히 목사님하고 안 하던 악수를 하다가 이상한 기를 받아서 내가 교회에 미쳐버리면 어떻게 되나. 막 그런 걱정이 막 올라오는 거예요. 실제로 그런 일들이 일어납니다. 그래서. 아까도 2부에 왜 끝나고 한 분하고 악수하다가 제가 한참 얘기를 하니까 막 이분이 막 손을 빼려고 막 도망가시더라고요. 여러분, 우리가 우리 자녀들에게 야, 이거 좋은 건데 왜너 열심히 안 하니? 왜 도전하지 않니? 왜 시작조차 하지 않고 뒤로 물러서 있니? 얼마나 부모로서 안타깝습니까? 하나님이 우리를 보실 때 그냥 가정의 평화를 위해서 교회를 나오는 게 아니라 여러분 하나님의 사랑 가운데 하나님 진리 가운데 여러분이 궤도 진입하면 얼마나 놀라운 축복이 있겠습니까? 그런데 물러서 있는 거예요 하나님 안타까우신 거죠 여러분 마음 가운데 자유함이 있기를 축복합니다 그리고 하나님 앞에 한 걸음 더 가까이 나아가세요 우리의 내면 가운데 있는 모든 두려움의 소리들은 다 떠날지어다. 아멘. 오늘 본문에 32절에 예수님 이렇게 반응하세요. 그 여우에게 가서 말하라. 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내고 사람들을 고쳐줄 것이다. 그리고 셋째 날이 되면 내 뜻을 이루리라. 헤롯에 대해서 여우라고 하셨어요. 매우 영악하고 잔머리를 쓴다는 것이죠. 제가 어제 여우에 대해서 굉장히 많이... (웃음) 그 인터넷으로 조사를 해봤는데 참한 가지 재밌는 것은 여우에 대해서는 동서고금을 막론하고 좋은 평가가 거의 없더라고요 예. 아주 약삭바른 여우와 까마귀라는 이소부화의 이야기를 아마 아실 겁니다 이 까마귀가 큼직한 고깃덩어리를 물고 나뭇가지에 앉아있었어요 여우가 그걸 뺏어먹고 싶은 거예요 까마귀를 막 칭찬해주는 거예요 날개가 멋있고 당신은 새 중에 새며 이거 그러니까 막 들떴어요 노래도 잘하신다면서요. 한 곡만 불러주십시오. 까 하는 순간 떨어진 고깃덩어리를 채갔다는 거죠. 중국 전국시대 초나라 선왕이 자신의 정권을 그리고 전군을 통솔하는 권한을 재상인 소혜율에게 맡깁니다. 그런데 그 소혜율을 시기 질투하는 위나라 출신의 강을이라는 사람이 있었어요. 초나라 선왕이 다른 나라가, 다른 나라 사람들이 이 소외유를 상당히 두려워한다는데 그게 정말이냐. 그래서 다른 나라 출신인 위나라 출신인 강을에게 물어봤어요. 이 강을이 이 소외유를 안 그래도 눈에 가시왔는데. 그래서 왕에게 이런 이야기를 하죠. 호가 호이라는 말을 아십니까? 그러면서, 어, 여우가 호랑이한테 잡혀서 호랑이가 여우를 잡아먹으려고 하니까 어, 어왜 이러시냐고 모든 짐승이 나를 두려워하는데 어찌 감이 나를 그러면서 내 뒤에 따라와 보라고 그 짐승들이 쫙 줄지어 있는데 뒤에는 호랑이가 따라오고 여우가 앞서 가니까 모두가 벌벌 떠는 거예요 그래서 호랑이가 보고 어 정말 여우를 건드리면 안 되겠구나 라고 생각을 했다는 거죠 당신이 재상 소외율에게 정권을 주었기 때문인 것이지 당신이 그를 두려워한다면 호가호위에 당하는 것이다. 그런 이야기를 하는 이야기가 있습니다. 성경에서 이렇게 말씀합니다. 아가서 2장 15절 말씀에 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라. 저를 한번 따라해보세요. 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라. 예수님이 헤롯을 사자나 곰도 아니고 그냥 여우에 비유하셨는데도 성경적인 메시지로 이야기를 하자면 그 여우고 여우의 존재를 분별하고 그리고 이 포도원에서 잡아서 내쫓아야 된다는 거예요. 역사상으로도 호랑이와 같은 군주들이 여우와 같은 간신들에게 당한 경우가 매우 많이 있었죠. 우리의 삶 가운데도 신앙생활을 하다 보면 반드시 영적인 공격이 있습니다. 귀신들이 쫓아와서 가정을 공격하고 관계를 깨뜨리고 우리가 하나님의 사명을 감당하려고 할때 영적으로 공격하는 것이 있어요. 그 제가 지난주에 도곡에서 나눴던 내용인데요. 어, 저에게 하나님 특별한 은사를 하나 주셨어요. 그것은 아줌마를 전도하는 은사예요. 저는 아주머니들 전도를 잘하는데 요즘은 불교신자와 아저씨들도 열심히 <웃음> 전도합니다. 벤쿠버에 어, 그 있을 때안 믿는 자매님들 12명을 모아서 12제자 성경 공부를 했어요. 7주 동안 했는데 왜 하나님인가? 왜 사람인가? 왜 예수님인가? 이렇게 쭉 시리즈를 하다맨마지막에왜 성령님인가? 제가 학생들에게 이야기했습니다. 성령님이 이해가 되실지 모르겠습니다. 이렇게 운을 띄웠더니 한 아주머니께서 그러시는 거예요. 성령이 있는지는 모르겠지만 악령은 분명히 있다고 그러면서 자신의 악령 체험담을 얘기하는 거예요 자기가 교회만 나오려고 하면 막 사건 사고가 나고 집안에 우환이 생기고 얼마나 그렇게 사방에서 막는지 모르겠다는 거예요 한 사람이 악령 체험담을 하니까 줄줄이 돌아가면서 악령 체험담을 하는 거예요 악령은 분명히 있다 이렇게 얘기하더라고요 어떤 한 자매님은 벤쿠버 와서 처음 교회를 나오기 시작했는데 이분 집안은 샤머니즘이 아주 히스토리에 가득 차 있는 집안이에요. 근데 이 자매님 희한하게 교회 예배당에만 앉아있으면 머리가 깨질 듯이 아픈 거예요. 근데 예배 끝나고 예배당에서 나가면, 건물 밖으로 나가면 멀쩡해요. 거짓말 같이. 그렇게 3주, 4주가 지났어요. 두 달째 됐는데 어떤 현상까지 나타났냐면 집에서 아, 내가 교회 가야지라고 생각하는 순간부터 머리가 깨질 듯이 아픈 거예요. 이게 사단이 그를 놓아주고 싶지 않은 거예요. 찾아와서 어려움을 호소하길래 버티십시오. 버텨야 됩니다. 1년이 지나서야 그 문제가, 그 증상이 사라지더라고요. 여러분, 영적인 세계가 분명히 있습니다. 하나님의 거룩한 영 성령님이 계십니다. 그리고 우리를 무너뜨리고자 하는 악령, 귀신들이 있습니다. 이 영적 세계에 대해서 우리가 알고 대처하고 영적인 승리를 하는 하나님의 사람들이 될 필요가 있습니다. 저는 그래서 이 귀신의 문제는 두 가지로 정리를 합니다. 귀신은 무서워해서도 안 되지만 무시해서도 안 된다. 여러분 동네 건달들과 같아요. 위협을 하는데 우리가 두려워하는 모습을 보이면 더 밀고 들어오게 돼 있어요. 사단이 딱 그렇습니다. 우리는 하나님의 자녀들이기 때문에 온 우주에 최고의 능력을 갖고 계신 하나님이 우리의 아버지 되시고 보호자 되시는 줄로 믿습니다. 절대로 어느 선 이상 밀고 들어오지 못해요. 두려워하지 마세요. 그러나 그 존재 자체를 무시하시면 그 작은 여우들 때문에 내가 세워놓은 포도원이 허물어지게 돼요. 그래서 기도하셔야 돼요. 영적 전쟁을 하셔야 돼요. 이번 여름에 방학이 되었다고 다 쉬는 것이 아니라 예. 보충수업도 하시고 기도와 말씀, 집회, 훈련도 받으시고요. 그리고 현장실습 아우니치도 가셔서 열심히 신앙생활하는 그런 여름이 되기를 축복합니다. 자 예수님이 뭐라고 말씀을 하셨냐면 오늘과 내일은 내가 귀신을 쫓아내고 사람들을 고쳐줄 것이다. 셋째 날이 되면 내 뜻을 이루리라. 여기 내 뜻을 이룬다라는 말씀이 원어상으로는 완전해지리라 이런 뜻이에요. 그런데 이 완전해지리라라는 이 단어는 헬라어로 아주 중요한 텔로스라는 단어에서 나온 말입니다. 텔로스는 두 가지 의미를 갖는데 끝이라는 의미가 있고 완성이라는 의미가 있어요. 어 저는 이 메시지가 매우 중요하다고 생각이 됩니다 왜냐하면 세상의 일반적인 여러 분야의 전문가들도 항상 하는 얘기가 있어요. 시간이 끝이 나고 시간이 종료가 된다고 해서 일이 끝나는 것이 아니라 완성이 되어야 끝나는 것이에요. 이게 아마추어와 프로의 차이죠. 전문가들은 그런 완성도에 대한 집착이 있어요. 우리가 인생을 살아가면서 주변에서 압박이 오고 사람들이 모함하고 오해하고 또 자신의 능력의 한계를 경험하면 사람들이 단념하게 돼 있어요 아, 여기까지인가 보다 막다른 골목이니까 이제 그만 내려놔야겠다 이렇게 포기하는 것이죠 그러나 하나님이 내게 주신 사명은 그 일이 완성되기까지는 끝나지 않는다는 거예요 세상 사람들이 누가 찾아와서 바리새인이 와서 당신 이제 끝이다 그만해라 스탑 Time is over. 시간 끝났다 얘기해도 아직 하나님의 사명이 내게 완성된 것이 아니면 나는 이 길을 계속 가고 있어야 되는 거예요. 그 자리를 떠나서는 안 되는 곳입니다. 물론 우리의 인생 가운데 막다른 골목 앞에 설 때가 있어요. 멈춰서게 될 때도 있고 기다릴 때도 있고 좀 돌아갈 때도 있죠. 그러나 끝났으니 완성이 아니라 완성되는 그날 끝나는 곳이에요. 우리 안에 이런 고집이 있어야 돼요. 세계적인 정신분석학자이고 정신과 의사였던 스카펙 박사가 아직도 가야 할길이란 책을 썼어요. 굉장히 좋은 책입니다. 여름에 읽어보시면 좋을 것 같아요. 일장에서 그런 이야기를 합니다. 생짓고삶 자체가 고해다. 진정으로 삶이 힘들다는 것을 알게 되면 더 이상 힘들어지지 않는다. 인생이 고통이라고 얘기하면서도 그 고통을 인정하는 사람에게는 더 이상 고통이 문제가 안 된대요. 일단 받아들이면 더 이상 그 자체가 문제가 되지 않기 때문이다. 현명한 사람들은 문제를 두려워하지 않고 문제를 환영하며 문제가 주는 고통을 환영하는 법을 터득한다. 그러나 우리 중 대부분은 그렇게 하지 못한다. 문제를 두려워하거나 피하려 든다. 문제를 잊어버리고 싶어하고 문제가 없는 것처럼 행동하기까지 한다. 그리고 심지어 더 나아가서 그 문제를 피하기 위해 또 다른 문제에 빠지거나 중독에 빠져서 이미 갖고 있는 문제를 잊어버리려고 한다. 문제와 이에 따르는 고통의 감정을 피하려는 성향이 모든 정신병의 근본 원인이다. 여러분, 그래서 이스카펫 박사는 사람들 95% 이상이 다 멘탈한 어려움이 있다는 거예요. 정신적인 어려움이. 사람들이 인정하고 싶어 하지 않지만 문제보다도 우리를 더 압박하는 것은 그것으로 그 인해서 우리의 마음 가운데 절망하고 피하고 싶어하고 두려워하고 어차피 안될 텐데 그만두지 뭐 이런 생각을 하게 만들고 절망하게 만들고 두려워하게 하는 그것이 오히려 우리의 인생을 무너뜨린다는 것이에요. 여러분 인생을 살다 보면 우리를 도와주는 척하면서 우리에게 두려움을 심어주는 바리새인의 소리들이 있어요. 여러분, 담을 쌓고 사셔야 돼요. 그 소리, 그 스피커를 전원을 꺼버리셔야 돼요. 우리가 평생을 열심히 일군 포도원을 망가뜨리려고 하는 여우들이 돌아다닐 때가 있어요. 여러분, 믿음으로 선포하십시오. 하나님의 사명이 완성되기까지는 끝나지 않는다. 너가 아무리 나에게 와서 끝이라고 얘기해도 끝이 아니다. 라고 믿음으로 선포하시고그 여우들을 몰아내셔야 돼요. 내 인생에 실패가 있다고 해서 인생이 끝난 것이 아닙니다. 실수가 몇번 있다고 해서 내 인생이 끝난 것이 아닙니다. 고통의 문제를 끌어안고 있다고 해서 내 인생이 끝난 것이 아닙니다. 하나님이 내게 주신 사명은 그 사명이 완성돼야만 끝나는 것이에요. 아멘 네. 그래서 여러분 이 믿음의 선포가 있어야만 여우를 몰아내는 펜스를 칠수 있는 것이에요 여우 한두 마리 때문에 내가 평생 일군 포도원을 포기할 수는 없어요 그렇게 타협할 수 없어요 그렇게 무너질 수는 없는 것입니다 자 그런데 예수님이 오늘과 내일은 내가 하나님의 일을 할 것이고 셋째 날이 되면 완전해지리라 사실 이 십자가의 순환에 대한 의미입니다 그런데 이 말씀이 얼마나 중요한지 33절에 한번더 반복해서 이야기를 하세요. 그러나 오늘과 내일 그리고 그 다음 날에도 나는 마땅히 내갈 길을 가야 한다. 이 길을 가겠다는 예수님의 결연한 의지가 느껴지는 것이죠. 누가 뭐라고 해도 나의 삶의 문제도 심지어 나의 죽음의 문제조차도 하나님이 내게 주신 길을 가는 것이라는 거예요. 사람들이 결정하는 것이 아니고 조직이 결정하는 것이 아니라는 거예요. 저는 예수님 인격적으로 만난 이후에 이 고백으로 지금까지 살았어요. 물론 때로는 사람들이 결정하는 것 같아요. 조직이 결정하는 것 같아요. 내 마음 가운데 그러나 타협할 수 없는 한 가지 믿음의 선포는 내 인생은 하나님이 결정하십니다. 나는 하나님의 사람이기 때문에. 내가 어느 대학에 들어가고 그 대학을 들어가고 나오고 졸업하는 것도 다 하나님의 손에서 결정되는 것이고 내가 어느 회사에 입사하고 퇴직하고 그것도 하나님의 결정 안에 있는 것이고 내가 어떤 직함을 갖는 것도 내려놓는 것도 사람이 결정하거나 조직이 결정하는 거 아닙니다. 우리가 크리스찬이면서도 그런 생각을 하고 있으면 사람을 원망하고 자신의 부족함을 한탄하고 조직에 배신당했다고 막배신감 느끼고 여러분 그런 마음을 갖는 것은 내 인생은 하나님이 이끌어 가신다는 이 믿음의 선포가 부족하기 때문이에요. 어떤 상황에서도 사람들이 실수하고 잘못하는 것 같아도 내 인생은 하나님의 손안에 있어요. 아멘! 이 믿음의 선포를 하시며 살아야 돼요. 크리찬으로서 스 마이웨이를 가야 됩니다. 저를 한번 따라해보세요. 뜻이 있는 곳에 길이 있다. 정말 그렇습니까? 이거 뭐 성경말씀 아니에요. 아멘 안 하셔도 돼요. (웃음) 뜻이 있는 곳에 길이 있다. 그런데 저는 이 말이, 이 격언이 정말 그대로 적용되는 분은 예수님 한 분이라고 생각이 돼요. 오늘날 세상을 보십시오. 뜻이 있는 곳에 길을 만드는 것이 아니라 이왕이면 길이 잘 열려있는 곳에 뜻을 두면 안되겠니? 자녀들 대학 갈 때, 전공 선택할 때, 직장 선택할 때 이왕이면 전망 좋은 과를 선택하면 안 되겠니? 길이 있는 곳에 뜻을 두라고 세상이 온갖 처세술로 이야기하지 않습니까? 우리는 크리스찬들입니다. 우리는 예수, 그리스도를 닮아가는 인생들입니다. 그런데 왜 우리는 세상의 방식을 따라가느냐는 것이죠. 예수님이 이 땅에 길이 있어서 오셨나요? 이 땅에는 주님이 갈 만한 길이 없었어요. 하나님의 아들을 받아들일 수 있는 준비가 이 땅은 되어 있지 않았어요. 그럼에도 불구하고 이 어둠의 땅, 죄악의 땅에 하나님의 아들이 오신 이유는 생명을 구원하고 영혼들을 구원하고자 하는 하나님의 뜻이 이 땅에 있기 때문이었어요. 그래서 하나님의 뜻이 이곳에 있기 때문에 예수님은 길이 없는 곳에 길을 만드신 분이죠. 근데 우리는 크리스찬들이잖아요. 근데왜 세상의 방식을 따라가느냐는 것이죠. 사람들이 유행이 있는 곳, 길이 열려있는 곳, 그런 곳으로 가야 된다고 이야기하잖아요 여러분 세상 사람들 따라가지 마시고요 크리찬으로서 하나님께 받은 그 길을 계속해서 가세요 처음에는 마음을 굳게 먹고 갔는데 사람들이 계속 얘기하는 거예요 바리새인들이 와서 얘기하고 헤롯이 압박하고 그러면 가던 길을 포기하고 흐물흐물 사라지는 사람들이 얼마나 많은지 모르겠어요 아니요 여러분 활시위를 떠난 화살이 중간에 방향 트는 거 보셨습니까? 끝까지 가십시오. 상황이 변하고 환경이 변하고 역할이 변하고 직함이 변할 수는 있어요. 그러나 내가 하나님의 사람이라는 이 사실은 변하지 않습니다. 그리고 하나님이 내게 사명을 맡겨주셨다는 것도 변하지 않습니다. 우리는 그 길을 가는 사람들이에요. 오늘 본문의 마지막 부분에 예수님이 아 예루살렘아 예루살렘아 암탉이 새끼를 품으려 하듯이 내가 너희를 품으려고 얼마나 애를 썼느냐 그런데 너희가 원하지 않는구나 그러나 너희가 주의 이름으로 오시는 이에게 복이 있도다 나를 웰컴하지 않을 수 없는 그날이 오게 될 것이다 이게 무슨 말씀인가요? 지금 나보고 사라지라고 이야기하는데 오케이 내가 웬만큼 사역하고 사라질 거다 그러나 내가 다시 돌아오는 그날은 너희에게 화가 있을 것이다 이게 무슨 말씀인가요? 지금 예수님이 곁에 있을 때 환영하라는 것이에요. 여러분, 우리는 하나님의 자녀로 부름받은 사람들입니다. 교회를 오고 가고 예배에 나오지만 아직 하나님을 아버지라 고백하지 않고 예수 그리스도의 십자가 그 구원을 받아들이지 못한 분이 있다면 아직 내게 시간이 있을 때 그분을 영접하십시오. 하나님이 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 작정하셨다면 이 길에 들어서세요. 주저하지 마세요. 세상 여러 갈래길에 서봤자 다이 땅에서 끝나게 돼 있어요. 그러나 주님을 따라가는 길은 영원한 천국으로 이르게 될 줄로 믿습니다. 세상 방식 따라가지 마세요. 예수님의 이 자신감, 사방에서 압박을 당해도 나는 아버지께서 주신 이 길을 간다. 때로는 오해를 당하고 때로는 어려움이 있고 때로는 손해를 봐야 되고 때로는 억울해도 우리는 이 길을 갈 것입니다. 예수님이 그 길을 가셨고 많은 생명을 살리셨고 그리고 우리도 이 길을 가야만 많은 생명을 살릴 수 있기 때문이에요. 오늘 함께 찬양을 한 곡하고 기도하기를 원합니다. 소원이라는 곡인데요. 삶의 작은 일에도 그 마음을 알기 원하네. 그 길, 그 좁은 길로 가기 원해. 나의 자금을 알고 그분의 크심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원하네. 제가 한번 부르고 우리 같이 부르도록 하겠습니다. 삶의 작은 일에도 그 마음을 알기 원하네. 그 길. 그 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 그 심을 알며 소망 그 높은 길로 가기 원하네 삶의 작은 일에도 삶의 작은 일에도 그 맘을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 그 심을 알며 소망 그 높은 길로 가기 원하네 저 높이 솟은 산이 되기보다 여기 오름직한 도산이 되길 내 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면
1: 내가
0: 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 그 좁은 길로 그 좁은 길로 가길 원하네 그 깊은 길로 가길 원하네 우리 가슴에 손을 얹고 기도합니다. 세상의 넓은 길을 쫓아가는 것이 아니라 나에게만 주신 부르심의 자리에 사명의 길을 가기를 원합니다 때로 그 길이 너무 좁을지라도 사방에서 압박하는 바리새인들의 소리와 해로우스의 위협이 있을지라도 하나님 우리는 이 길을 갈 것입니다 때로 억울하고 슬프고 지칠지라도 포기하지 않게 하여 주옵소서 타협하지 않게 하여 주옵소서 하나님의 사람들이여 강하고 담대할지어다 주여 한번에 치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 우리의 심령을 붙잡아 주시고 우리의 삶의 자리를 붙잡아 주시고 부르심의 자리에서 흔들리지 아니하도록 위축되지 아니하도록 담대하게 세상을 향해 믿음의 선포를 할수 있는 사람들이 될수 있도록 하나님 우리를 붙잡아 주시옵소서 강하고 담대하게 하여 주시옵소서 나의 사랑하는 아들아 나의 사랑하는 딸아 두려워하지 말지어다 놀라지 말지어다 내가 너를 붙들어 주리라 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 주의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 우리의 마음에 두려움을 주고 우리를 위축되게 만드는 모든 거짓된 소리들은 떠나갈지어다 하나님의 사람들이 하나님의 승리를 선포할지어다 너희가 세상에서는 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 주님의 그 믿음의 선포가 우리의 선포가 되게 하여 주시고 우리 가정 안에서 직장에서 믿음의 공동체 안에서 영적 승리를 체험하게 하여 주시옵소서 아멘 사랑하는 주님 때로는 나 홀로 이 자리에 서 있는 것 같고 아무도 나를 붙잡아 줄 리가 없는 것 같고 끊임없이 사람들의 말과 세상의 평가는 나에게 반복해서 포기하라고 이야기하지만 하나님 어떻게 내 인생에 하나님 주신 사명을 내가 이룰 수 있겠습니까? 어떻게 내가 세상에서 포기하고 타협하고 살아갈 수가 있겠습니까? 부르심을 따라 살게 하시고 사명으로 살게 하여 주옵소서 쉬운 길을 선택하거나 돈몇푼더 주는 길을 선택하는 것이 아니라 하나님 가슴 벅차게 달려가며 하나님의 뜻을 이루는 감동적인 인생이 될수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 승리를 주실 주님을 신뢰하고 의지하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 여러 기독교 방송이 있는데 왜 CGN TV가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민 또 고민해봅니다. 선교사님의 웃음 그리고 눈물까지 cgntv의 존재 이유 충분하지 않을까요? 온누리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요